Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия О культуре Иконы и особенности иконописной традиции Бог по своей природе есть дух, и он невидим. Однако главным событием христианской истории стало боговоплощение, то есть пришествие в мир Бога в человеческой плоти. Изображать невидимого Бога нельзя, но можно изображать все то, что было явлено людям в видимом облике. Следовательно, можно изображать Иисуса Христа и события его жизни. На иконе Богоявления можно изображать Святого Духа таким, каким Он явился людям, когда Иисус выходил из воды, то есть в виде голубя. И можно изображать на иконах Божию Матерь, святых, различные события, священной истории и истории Церкви. В православной Церкви иконы пользуются особым почитанием. Почитание икон не просто благочестивая традиция, этот догмат и не имеет ничего общего с идолопоклонством и никоим образом не является нарушением второй заповеди закона Моисеева «Не создай себе кумира». Эта заповедь была направлена против поклонения ложным богам, поскольку древним людям было свойственно обожествлять животных, предметы быта или природные силы и поклоняться им как богам. Христиане же поклоняются единому истинному богу. Богу. Почитание икон выражается в том, что верующие молятся перед ними, при этом знаки почтения воздаются не доске с красками, а тому, кто на ней изображен. Иконы могут очень существенно отличаться одна от другой по стилю, но отличием всех икон от других живописных произведений является то, что они написаны в соответствии с каноном, суммой правил, остававшихся незыблемыми на протяжении столетий. Икона — это не портрет, она не претендует на точную передачу внешнего облика того или иного святого. Мы не знаем, как выглядели древние святые. Икона являет человека в его преображенном, обоженном состоянии. Икона есть образ человека, в котором реально пребывает попаляющая страсти и всеосвящающая благодать Духа Святого. Поэтому плоть его изображается существенно иной, чем обычная тленная плоть человека. Икона по своему назначению литургична, она является неотъемлемой частью литургического пространства, храма и непременным участником богослужения. Каждой иконе, как правило, соответствует тот или иной церковный праздник, включая Дни памяти святых. Икона несет в себе глубокое нравственное содержание. Так, например, образ Пресвятой Троицы, помимо того, что символически указывает на триединство божества, служит для нас важным напоминанием о том духовном единстве, к которому все мы, как члены Единой Церкви Христовой, призваны самим Спасителем. А образ Успения Пресвятой Богородицы, помимо того, что связан с конкретным историческим событием, отраженным в церковном празднике, указывает на то, что в христианстве смерть воспринимается как переход в вечную жизнь, где сам Христос ожидает уверовавших в Него и исполнивших Его заповеди. Не всякое изображение на религиозную тему может считаться иконой, а только то, что соответствует догматам церкви. Правила не ограничивают художников ни в материале, ни в технике исполнения, ни в стиле, ни в месте расположения икон. Единственным условием было то, чтобы изображение не противоречило вероучению церкви. Для этого и был выработан особый язык, который и называется каноном. Важнейшим принципом иконописи до сих пор остается минимальное выражение телесности и максимальная упрощенность форм, изображенных на иконе. 
Художник прорисовывает только те подробности, которые наиболее важны для понимания изображенного на иконе события. Первое правило иконописи – ничего не должно напоминать о земной суете и отвлекать от молитвы. Вторым принципом канонического письма является обратная перспектива, в которой предметы, расположенные далее от зрителя, крупнее тех, что находятся на переднем плане. Все линии перспективы на иконе не уходят вглубь изображения, как на обычной картине, а наоборот, выходят за ее пределы таким образом, что человек, молящийся перед иконой, становится как бы в фокусе этой перспективы. Когда смотришь на каноническое изображение, создается впечатление, что не ты смотришь на святого, а святой смотрит на тебя. В светской живописи обратная перспектива встречается очень редко. И третий важный принцип иконописи – это иерархическая подчиненность. Если обратить внимание на храм, в котором есть древние росписи, то нельзя не заметить, что изображения расположены в строгом порядке. В куполе – Христос или вся Троица, ниже – ангелы, и еще ниже – апостолы, на столпах – мученики, на сводах – сцены из священной истории. Все подчинено единой схеме. Точно так же и в иконостасе. Ярусы расположены в строгом порядке. Дом православия.